1: 30 minutos tendremos información muy importante de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Les recuerdo las redes sociales Anagabi EM en Instagram o arroba Anagabi También nos busca como arroba MBS Noticias MTY. Ahí tendrá información, por supuesto, de lo que sucede en la localidad. Y estamos arrancando este espacio de noticias con muy buenas noticias, sin duda, para nuestro estado. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina Lorenzo Aguilar Camelo, subsecretario de Inversión y fomento Industrial. Muy buenas tardes, ¿cómo está, subsecretario?
2: Muy bien, muy buenas tardes, Ana Gabriela.
1: Pues con muy buenas noticias, recién aterri aterrizando, ¿hace cuánto del continente asiático estuvieron de visita, tanto en China y en Japón, con una agenda de trabajo muy importante, que está dando resultados, más bien ya los dio. Sabemos unos cuantos millones de pesos en inversión, además de generación de empleo para los nuevos leoneses.
2: Así es, como bien lo dices, vamos aterrizando después de estar una semana eh, la mitad de ella en China y la mitad de ella en Japón. Y sí, efectivamente, con muy buenas noticias. Primero que nada, seis empresas confirman que se establecen aquí en Monterrey o que eh, aumentan su capacidad, dos de ellas que ya están instaladas. Seis nuevas empresas, eh, seis nuevos centros de trabajo para la gente de Nuevo León.
1: Seis nuevas, eso es importante. ¿Y se traduce en qué?
2: Pues mira, de, de estos seis que nos confirman ya la inversión, cuatro de ellas son totalmente nuevas en el estado y dos de ellas son reinversión. ¿verdad? ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en un total de 249 millones de dólares de inversión nueva, y poco menos de 3.700 empleos, esto es directamente, porque cabe recalcar que indirectamente es mucho más el beneficio, es mucho mayor ¿por qué? porque estas nuevas empresas que llegan y las que se van a expander, llegan también eh, de alguna manera eh, aumentando su cadena de proveeduría y esto hace que las pymes que hoy son proveedores o que son parte de la cadena de valor de estas empresas, crezcan o se generen o se formen algunas nuevas. Entonces, hay un beneficio colateral que se que puede ser exponencial en cuanto al número de empleos.
1: Interesante, por esto mismo y por las otras empresas, las pequeñas y medianas empresas, que como bien menciona, se van a ver beneficiadas con esta temática. ¿Y qué tan difícil fue tratar, por ejemplo, con los japoneses? Cuéntenos.
2: Pues mira, eh, te comento que no es un tema de un viaje. Verdad, esto es eh, realmente un trabajo en algunos de los casos de más de un año ¿verdad? Eh, pero por otro lado te puedo decir y, y creo que es muy importante que lo sepa el auditorio que Nuevo León es un lugar muy atractivo para la inversión extranjera, es un lugar en donde la gente eh, se le conoce por su productividad, por su calidad en el trabajo eso habla muy bien de nosotros. Entonces, una vez que la empresa decide salir de su país, pues voltean rápidamente a ver a México y de cuando voltean a ver a México, normalmente voltean a ver a Nuevo León. Pero bueno, nosotros tenemos que estar ahí atendiendo todo lo que toda la solicitud de información que necesitan. Ellos hacen sus visitas. En el caso de estas empresas, en, en muchos de los casos más de dos o tres visitas por parte de, de las empresas a nuestro estado a corroborar toda la información, hasta que se sienten tranquilos de hacer la inversión.
1: Ha sido, me imagino, un trabajo de muchos esfuerzos, de negociaciones y finalmente cerrando el 2019 de una manera muy agradable, muy importante. Así
2: es, con muy buenas noticias. Pero la verdad, todo esto es gracias al, al Regio Montano, al de, a la persona de Nuevo León, porque... Eso es lo que se conoce afuera. Eso, como, como te acababa de, de comentar ahorita, esa productividad, esa calidad en el trabajo, eso trasciende fronteras.
1: Y para conocer un poquito, sabemos que ya detalles después nos los darán ya que estén instaladas aquí en nuestro estado, pero ¿en qué sectores eh, se posicionan estas empresas? ¿Podríamos conocer un poquito acerca de ello?
2: Claro que sí. Primeramente, eh, las empresas que ya firmaron para estar aquí de China. Una de ellas se llama Kuka Home. Kuka Home es un fabricante de muebles. Además, en Asia es la comercializadora más grande de, de muebles que hay, con más de 4000 sucursales de, de, de sus tiendas en, en Asia. Vienen aquí a poner una fábrica de muebles. Otra empresa que también fabrica coincidentemente muebles, otro tipo de muebles, Sunon. Sunon. Y una tercera, Holly Technology. Holly Technology eh, es una empresa... Eh, que utiliza la más eh, alta y nueva tecnología de industria 4.0 y viene a instalar eh, una planta de medidores eh, okay. eléctricos aquí en nuestra ciudad en el caso de Japón de las empresas de Japón que también son tres las que confirman, una de ellas es nueva en el sector automotriz y las otras dos son expansiones una expansión en una empresa toca y rica que también está en el sector automotriz y la otra, NIDEC, que aquí en la localidad fabrican compresores, pero que también en su gama de productos son líderes a nivel mundial en motores, todo tipo y tamaño de motores.
1: No, pues muy interesante, muy variado además.
2: Muy variado. Principalmente se van a instalar en Salinas Victoria. Eh, es las importante empresas, mencionar en los municipios. En que vienen. Y una de ellas, de las que ya está, está instalada en Apodaca.
1: Ok. Pues bueno, ya tendremos... Eh, que platicar el siguiente año de cómo resulta, de cómo es que vienen ya a instalarse aquí al estado de Nuevo León. Y entonces nos quedamos con esta gran noticia y mucho de ello en la generación de empleos, que esto sin duda repercute mucho en los nuevo leoneses y en sus familias.
2: Así es, repercute directamente. Y bueno, pues también nada más para terminar, no concluye todo esto aquí. Eh, visitamos a otras empresas que ya están muy interesadas, algunas de ellas en su fase final de evaluación para poder instalarse en, en Nuevo León. Todavía no toman la decisión, tan pronto como tengamos novedades, pues por aquí estar, estaremos molestando.
1: En principio ya tenemos eh, países primermundistas, alianzas con ellos, negociaciones y acuerdos ya muy bien finalizados. Muchísimas gracias al subsecretario de Inversión y Fomento Industrial, a Lorenzo Aguilar Camelo. Gracias a ti. Muchas gracias. Arigato, Koi Más Dirán por allá en Japón, ¿no? <risa>
2: Exactamente. Ini
1: hauma. Me imagino varias palabras que estuvieron por allá ustedes retomando.
2: Apre aprendiendo y retomando.
0: Así claro que es. sí.
1: Muchas gracias. Buena tarde. Hasta
0: luego. MVS Noticias, Monterrey.
1: Vamos con más información. Autoridades de Fuerza Civil y Seguridad Gubernamental se movilizaron y descartaron la presunta presencia de explosivos a las afueras de la Secretaría de Educación en el municipio de Monterrey. Deni Leiva con toda la información. Muy buenas
3: tardes, Ana Gabriela. Luego de que trascendiera el reporte del supuesto hallazgo de explosivos en un vehículo marcado como sospechoso a las afueras de un evento de la Secretaría de Educación, al cual asistió el gobernador Jaime Rodríguez, las autoridades estatales descartaron que haya presentado alguna situación de riesgo. Te comento que tras el arribo a la zona del comandante de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Prades, se evocó un total de 1.200 estudiantes que acudieron a dicho evento. Posteriormente, y tras que apareciera la propietaria del vehículo, la administración estatal informó que los caninos encargados de los rondines protocolarios marcaron como sospechoso un desengrasante que había sido usado para lavar este vehículo. Sobre esto nos comenta el comandante Miguel Ángel Prades.
2: Estaba ya terminando un evento aquí en el interior del inmueble, y este vehículo se detectó en doble fila al exterior, personal de seguridad inició la búsqueda del conductor y al no encontrarse en el evento, en el interior y en la periferia, se empezaron los protocolos de seguridad que ellos tienen marcado para poder detectar eh, o descartar cualquier riesgo, uno de esos perros, detectores explosivos, hizo un marcaje en este vehículo y a nosotros como protección civil tener la información de que hay un perro marcando esta situación sí. se iniciaron los protocolos eh, para asegurar el área y descartar riesgos a la población Así las cosas con este
3: hecho que todo resultó ser una confusión. Ana Gabriela y en otro tema de seguridad, el gobernador informó esta mañana sobre sus acciones en la mesa para la construcción de la Paz, la cual se realiza de manera diaria en Palacio de Gobierno. El mandatario informó que delega actividades con el secretario general del gobierno, Manuel González, para poder enfocarse en otras acciones prioritarias para el Estado. Por último, señaló que habría que cuestionar al presidente López Obrador en cuanto a si la simple asistencia a estas reuniones disminuye los índices delictivos en el país. Vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: El presidente acude todos los días y la delincuencia sigue creciendo en el país. ¿Sí? Finalmente creo que el presidente se equivoca al estar cuestionando esto. Yo le preguntaría al presidente si acude a las reuniones de economía de este país o yo le preguntaría a Durazo si... Por el hecho de asistir estamos bajando los índices delictivos. Si lo que necesitamos es encontrar las formas de todos trabajar en conjunto, no echarnos culpas. ¿eh? Yo aquí no le echo la culpa a nadie. Por darte un ejemplo, ahorita en la mañana pues no podía estar. Ayer tampoco en la mañana. O sea, tengo que hacer muchas otra chamba, pero no descuidamos nunca el tema de seguridad. El tema de seguridad para nosotros es prioritario. Ana
3: Gabriela, sí si las cosas en estos dos temas de seguridad que queremos y el pendiente de más información.
1: Por supuesto, muchas gracias, Deni.
3: Buenas tardes.
1: Policías de investigación capitalina analizan la participación de al menos otras cinco personas en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón. Lo anterior luego de que las imágenes de las cámaras del gobierno local revisadas tras el asesinato revelaron que no solo fueron dos homicidas los que participaron en el crimen, ya que aparentemente había dos vehículos vehículos que sirvieron como muro el día de los hechos. En las imágenes se aprecia cómo los autos también siguieron a Abril desde el búnker Búnker de la Procuraduría Capitalina y tenían comunicación con el motociclista que le disparó en cinco ocasiones a Pérez Sagaón. Tras la agresión, los pistoleros y los dos autos ya identificados se ocultaron en las inmediaciones de una colonia cercana al lugar de los hechos.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: En el municipio de Guadalupe se realiza la entrega de la tarjeta Compromiso de Todos. ¿Qué contempla dicha tarjeta? Gisel Cantú nos tiene todos los detalles. Buenas
5: tardes, Gisel. Hola, ¿qué tal Ana Gabriela? Muy buenas tardes y para apoyar a la economía de las familias de Guadalupe, autoridades municipales presentaron la tarjeta Compromiso de Todos con la que podrán obtener descuentos y promociones en diversos establecimientos. Te comento que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar explicó que son tres plásticos diferentes. Mi primer tarjeta que está dirigida a niños y niñas del programa de la Neta, el cual va destinado a prevenir situaciones como la violencia y acoso escolar, embarazos a temprana edad o sexting. Intégrate para los jóvenes beneficiarios de becas educativas y quienes están involucrados en el activismo y la tarjeta roja rosa para las amas de casa y adultos mayores. Díaz Salazar detalló que los beneficiados podrán ser acreedores de descuentos que van desde un 5% hasta un 50% en los comercios participantes. Escuchemos a la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar.
6: Hoy lo que buscamos con esta tarjeta es que... ...puedan aplicarlos de manera... ...inteligente... ...todos estos recursos... ...y que esta tarjeta... ...les ayude... ...con esos ahorros que podamos tener... ...en diferentes establecimientos... ...sea un ahorro... ...para poder... ...que alcance el gasto... ...que alcance todo lo que tenemos... ...que generar de compras... ...durante la semana... ...la quincena... ...y el mes... ...y que esto también... ...ayude mucho a nuestros jóvenes en Guadalupe a que lo que los papás les dan o que muchos de nuestros jóvenes son ejemplares porque trabajan y estudian y le echan todas las ganas pues esto también sepan ustedes que cuentan con estos establecimientos y que estos ahorros les va a enseñar también a poderse administrar mejor en su gasto personal
5: en total se entregarán 20.000 tarjetas y serán distribuidas por la Secretaría de Bienestar Social en el caso de mi primer tarjeta. Participación ciudadana para la tarjeta rosa y el Instituto de la Juventud estará a cargo de intégrate. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de las dependencias municipales ya mencionadas, presentando una identificación oficial, un comprobante de domicilio y de estudios. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes. Muchísimas
1: gracias, Giselle. Buenas tardes. Buenas Con la finalidad de promover la cultura de la paz, la legalidad y mejorar los niveles de seguridad en el municipio de Apodaca, el alcalde de ese municipio César Garza Villarreal presentó el proyecto de reglamento de justicia cívica Dicha propuesta se pondrá a consulta pública y se alineará al esquema de guardia de proximidad y prevención social que promueven los gobiernos federal, estatal y municipal El alcalde agregó que dicho reglamento se implementará en el primer semestre del 2020 en el municipio de García, más de 40 mil personas pudieron disfrutar de la caravana navideña con un recorrido donde participaron personajes alusivos a la temporada acompañados de luces y música. El evento se llevó a cabo el pasado domingo, en el que varias familias se dieron lugar para disfrutar del numeroso contingente navideño. En dicho evento estuvo presente el alcalde de ese municipio, Carlos Alberto Guevara, acompañado de su esposa e hijas, quienes también llevaron a cabo el encendido del árbol de Navidad de García. Y en el Congreso local se trató el tema de comparecencias para los aspirantes para seleccionar a los titulares de la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es Judith Medrano, quien tiene
5: todos los detalles. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto por informarte que la Comisión de Gobernación aprobó las comparecencias de los aspirantes a ocupar el cargo del titular del órgano de control de la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José Ignacio Carrillo Aguirre fue propuesto para ocupar el cargo en la Comisión Estatal Electoral. En tanto, Bruno Refugio, Camilo Medina, acudió a comparecer para ocupar el cargo en el Tribunal Estatal Electoral, además de José Eduardo Lara, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los dependientes llegaron a la comisión o los expedientes el 7 de agosto, el 4 de septiembre y el 14 de noviembre. El diputado Ramiro González Gutiérrez negó que esas comparecencias se hayan dado en el último minuto y agregó que desde hace varias semanas han trabajado en el tema. Vamos a escuchar. ...al presidente Ramiro González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado.
7: No estamos aprobando valores en cuestión de aumento eh, a los municipios, no los vamos a aprobar, no al aumento del predial, nosotros únicamente vamos con fraccionamientos nuevos... Y vamos este, con unificación de valores. Nada más estamos haciendo todas las asentarias, todas las comisiones que ya en un momento pasaron su proceso. Y en cuestión de financiamientos para los municipios, estamos valorando quién sí cumple con la ley de disciplina financiera y quién no cumple para tomar una determinación.
1: Ana Gabriela, mi información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Luego de que una investigación de Grupo Reforma revelara ayer que la fracción morenista justificó parte del uso de su bono de gestoría con facturas expedidas por empresas fantasma, la Contraloría Interna del Congreso Local investigará la utilización de la red de estas compañías. Tanto el coordinador de la fracción cuestionada, Ramiro González, como sus homólogos de las bancadas mayoritarias del PAN, Carlos de la Fuente y del PRI, Francisco Cienfuegos, coincidieron ayer en indagar el caso. Cabe destacar que González no pudo explicar cómo hizo el contacto con las empresas que le entregaron facturas y que forman parte de una red de firmas fantasmas. Aseguró que él no atiende esos asuntos directamente y que la fracción tiene personal administrativo que se encarga de esos temas directamente. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Transporte y Desarrollo Metropolitano en el Congreso Local aprobaron ayer en lo general el dictamen de la Ley de Movilidad y dejaron pendientes alrededor de 120 observaciones de artículos. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Nancy Holguín, dijo que la mayoría de las observaciones son de carácter de redacción para darle exactitud a los conceptos. Por su parte, la diputada Mariela Saldívar, de Movimiento Ciudadano, dijo que en la propuesta de la nueva ley de movilidad hay aspectos de riesgo, como el hecho de que el proceso para las concesiones, sus ampliaciones o prórrogas favorezcan a los cuates. Agregó que en los términos en que está el dictamen, limita la participación ciudadana, promueve la dispersión urbana y el crecimiento desordenado y se da preferencia a las plataformas sobre los taxis. El Partido Verde Ecologista anunció que el ex candidato petista a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano, se sumó ya al equipo para apoyar la elección del 2021. A través de un comunicado, el partido informó que Zambrano resaltó la agenda del Verde al sostener una reunión con la dirigencia. Por su parte, el Pato Zambrano señaló que decidió unir fuerzas con el Verde porque la plataforma del partido le parece interesante. En el documento, el Instituto Político señaló que el dirigente estatal del partido, Edgar Salvatierra, comentó que Zambrano es un elemento muy importante al que le brindarán todo el apoyo. El Partido Verde aclaró que Zambrano no se afilió al partido. Y la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León firmó un convenio de colaboración en materia de transparencia con el cual todos los proyectos públicos y licitaciones que maneje el Estado estarán a disposición de los ciudadanos que lo soliciten. Vamos con Denny Leiva, regresamos contigo. Denny, ¿cómo estás?
3: Así es, Andrea Galeolia, te saludo de nueva cuenta para comentarte que luego de que trascendiera el reporte del supuesto hallazgo de explosivos en un vehículo marcado como sospechoso. Bueno, esta es la información que te comentaba hace unos momentos, pero ahora vamos a hablar de esto que estaba comentando por parte de la Secretaría de Infraestructura que es para que los ciudadanos puedan conocer todos los proyectos estatales en materia de infraestructura. en, un, en la mañana, Esta mañana el gobierno del Estado firmó el convenio de colaboración en materia de transparencia. Este acuerdo fue firmado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y la directora general de México, Valúa, Edna Jaime. Te comento que el mandatario estatal explicó que a partir de esta firma se va a trabajar para poner a disposición del público toda la información relacionada con las acciones de la Secretaría, tanto desde licitaciones hasta proyectos futuros. Con esto se busca que los ciudadanos tengan la confianza del actual de la administración. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
4: La idea es que a partir de una instrucción que dimos a la Secretaría de Infraestructura desde el inicio de la administración es transparentar todo, pero en el camino nos dimos cuenta que aun cuando tenemos todo transparentado no generamos una percepción positiva en el tema de la contratación, o de la propia percepción del ciudadano en el tema de la obra pública. Lo explicaba Edna, que es directora de México, del programa México Evalúa, que empezó a contactar con nosotros, nosotros con ellos, a través del proceso este que estamos siguiendo. Es cómo mejoramos el tema de transparencia. Lo estábamos haciendo en un formato que quizás no era suficiente. El ciudadano siempre quiere saber todo. La idea es que ahí esté toda la información de, de todo y no tengamos que segmentarla en procesos por páginas que tenemos de transparencia. No hay,
3: se espera que para marzo del 2021 ya esté publicada toda la información y esto sería un parteaguas para que otras áreas sean 100% transparentes. Ante esto, Edna Jaime de la Organización México Valua señaló que México aún no está adaptado a estándares de transparencia que ayuden a la rendición de cuentas, con lo que se busca este convenio brinde un referente de los criterios de evaluación en materia de transparencia. Vamos a escuchar lo que comentó Edna Jaime.
6: Bueno, sí, es un es un sector proclive a la corrupción en todo el mundo y también en México no hemos adoptado en general eh, los estándares de transparencia que ya se conocen y que se saben eh, se sabe que ayudan a la rendición de cuentas. Entonces, eh, lo que nosotros creemos que es el primer paso que tenemos que dar es el que tanto la Federación como los estados y los municipios adopten estándares para publicar información y que haya una rendición de cuentas pues si no la ideal, por lo menos sí un buen piso.
3: Ana Gabriela, así las cosas con este evento de la Secretaría de Infraestructura y el Gobierno del Estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. Y antes de irnos a la pausa, lo invitamos a que se inscriban para participar en pases dobles para reírse un buen rato con la comediante imitadora Marisol Vázquez en su espectáculo Mi Primera Vez. Es este próximo jueves 19 de diciembre a las 8.30 de la tarde en Teatro de la Anda. Así es que puede marcar al 810 80 88 Inscribirse y ya más adelante daremos a conocer los ganadores, las ganadoras de estos pasos, pases dobles para ir y reírse un buen rato con Marisol Vázquez. Vámonos a una pausa. Regresamos con más información.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Reconoce, presidente de México, que hay una tendencia a al la alza de delitos en el país. Considera que no ha sido fácil porque había relación entre autoridades y delincuentes. Ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, será trasladado a Nueva York.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
7: Nuestra tradición en familia, disfrutar la Navidad. Las estrellas con grandes ahorros, la estrella de la Navidad. Estar en Casa México,
4: en el mero corazón de Monterrey. Esta Navidad vas con todo. Contrata un plan ilimitado. Llévate unos earbuds de regalo. Llévatelo a un superprecio de 799 pesos a solo 399 pesos al mes. Con todos, todos los datos ilimitados. Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música, apps favoritas y streaming. Cuando quieras, Movistar. Elige todo. Detalles: movistar.com.mx, diagonal Navidad. Movistar, diagonal. pospago
5: pago. Hidrata diariamente.
0: Llega para ti el último del año, el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Muebles hasta con un 40% de descuento. Recámara Onyx King Size a solo 4.499. Comedor Kendall, cuatro sillas y una banca a solo 5.999. Solo en FAMSA. Consulta modelos participantes.
8: Pena los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Llevan las manzanas red, golden o gala a granel a solo 23,80 el kilo. Y la papa blanca y el limón agrio con semilla a solo 11,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta diciembre 18, aplican restricciones. Bien,
3: niños. Una, dos, tres.
8: ¡Feliz ¡Esta temporada tómate una
1: foto con Santa! Ven de jueves a domingo en nuestro Z de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presento un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la
7: Navidad en. Ti. el
0: tiempo pasa un año de espera y sentirse frustrado ver que nuestro país está paralizado el peor comienzo de sexenio en economía y seguridad en toda la historia de México el crimen organizado más violento que antes y tú Rehende de la incompetencia y el capricho de un gobierno federal que no se deja ayudar un año perdido México tiene prisa Acción Nacional unidos y fuertes para defender a México
8: arranca el 4x4 matón Cuatro días, cuatro piezas por solo 10 pesos de lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3 aplican restricciones
4: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos.
8: Con respeto y honestidad, vivimos en armonía.
2: Con leyes justas que incluyan a todos, lograremos un México próspero.
8: 64 cuarta legislatura.
0: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
8: Senado de la República.
0: Cercanía
7: y resultados.
0: John Milton. Pobre del que no tenga nombre de estatua Nos van a matar
7: Usted, ¿qué estatua es? El teroreto
2: ¿Qué? Teroreto ¿Qué es eso? Tú te agachas y yo te lo...
0: Show de adolescentes y adultos Hoy, 8 de la noche Río 70 Duermas Boletos en taquilla Si uno de tus propósitos de año nuevo Es comenzar una vida libre de adicciones
1: En la Línea de la Vida te apoyamos
0: Busca Línea de Guión Bajo la Vida en Twitter
1: La Línea de la Vida MX en Facebook
0: con adic.salud en Instagram
8: O llama al 800-911-2000
0: Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción Te escuchamos. escuchamos
8: Juntos por la Paz
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
8: Gobierno de México
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: el presidente de México reconoció que a nivel federal existe un problema de inseguridad. Asegura que no ha sido fácil por las relaciones entre autoridades y el crimen organizado. Vamos con Hatsiri Magallanes hasta la Ciudad de México. Ella tiene información. Buenas tardes, Hatsiri.
9: Gracias, Ana Gabriela. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el combate a la violencia no ha sido fácil y su gobierno ha tenido que iniciar de cero en materia de seguridad pública. Todo esto derivado de una tendencia al alza en los delitos. Durante su conferencia de esta mañana, López Obrador acusó que en sexenios anteriores había corrupción y contubernio entre autoridades y delincuencia, pero asegura que hoy se está resolviendo y avanzando para combatir este problema.
7: No ha sido fácil porque había una tendencia a la alza en delitos en general con pocos eh, elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos
9: iniciado de cero. A su vez, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reportó con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que este 2019 va a cerrar con más de 31.000 homicidios dolosos y, bueno, el estado que encabeza la lista es Guanajuato. Al presentar el informe de acciones y resultados en materia de seguridad pública, omitió manejar las cifras de secuestro, argumentando que la cifra negra de este delito sigue siendo muy alta. Finalmente, el presidente negó que en el país haya ingobernabilidad por la presencia del crimen organizado. En ningún caso,
7: las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en
9: México ingobernabilidad. La información que tenemos, buenas tardes. Buenas tardes,
1: gracias, Hatsiri. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que hasta el momento se contempla que 6.200 personas Presas, se beneficien con la ley de amnistía, la cual está pendiente de ser analizada y dictaminada por el Senado. Precisó que la norma beneficiará a quienes hayan cometido robos simples sin violencia, que no amerite prisión de más de cuatro años. El delito de sedición, siempre que no se trate de terrorismo. Y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, el aborto, delitos contra la salud, así como personas indígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores con conocimiento de su lengua o cultura, entre otros.
8: Delitos contra la salud, personas en situación de pobreza, de extrema vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación, de discapacidad permanente, cuando el delito se haya cometido por indicación del cónyuge o pariente o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada y que hayan o que hayan sido obligados por grupos de la delincuencia organizadas a cometer estos delitos contra la salud.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, para incrementar el salario mínimo a 123 pesos con 22 centavos en 2020. López Obrador agregó que según el acuerdo, el salario mínimo de la frontera norte pasará de 176 pesos con 72 centavos a 185 pesos con 56 centavos. Comentó que con esto se está logrando una recuperación en el salario mayor de lo que él imaginaba.
7: Afortunadamente estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más representativo, importante, era el aumento más importante. Y en el caso de la frontera eh, fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora eh, ya no es el 16, es el 20% el aumento en el salario mínimo. Esto es un avance porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17%.
1: En este sentido, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Confederación de Cámaras Industriales coincidieron en que es momento de celebrar este incremento salarial porque lleva a los salarios 20% por encima de la línea de bienestar. El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que este es un incremento histórico, ya que el salario mínimo general ya no está en la línea de bienestar, sino bastante arriba. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo, dijo que juntos trabajan por recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. Por su parte, el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, Explicó que el incremento salarial contribuye al abatimiento del rezago histórico en materia de sueldos. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el aumento al salario mínimo no es un regalo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sino una deuda histórica que se tenía y no impactará en el empleo ni en la inflación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que sería ingenuo suponer que el exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actuó solo, pues tuvo que contar con una red de protección al cártel de Sinaloa debido al poderío que llegó a tener esa organización criminal. Aseguró que ya cuentan con el suficiente trabajo de inteligencia para iniciar el proceso de depuración de mandos y funcionarios en el interior de la dependencia a su cargo para que no quede ningún cómplice de García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos la semana pasada por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Durazo Montaño comentó que en este proceso de depuración no se cometerá ninguna injusticia porque dentro de la Secretaría a su cargo y del Centro Nacional de Inteligencia hay profesionales de carrera con independencia de los tiempos en los que entraron. Agregó que ha habido varias renuncias, pero no precisó cuántas y que algunos funcionarios dejaron el cargo por presuntos vínculos con García Luna. Y hablando precisamente de García Luna, pues vestido con traje naranja de detenido, así, imagínese tal cual, imagínese tal cual y esposado, García Luna no se declaró culpable o no culpable ni se le dictó fianza esa declaración deberá hacerla en Nueva York alrededor de 15 minutos duró la segunda comparecencia del ex secretario mexicano de seguridad Genaro García Luna ante una corte federal de Dallas donde notificó su deseo de ser trasladado lo antes posible a Nueva York donde se llevará a cabo su juicio García Luna no se declaró culpable o no culpable ni se le dictó fianza porque quedó liberado del caso en Texas la declaración tendrá que hacerla ya en la corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York, donde se llevará a cabo el proceso en su contra por tres cargos de conspiración para tráfico de drogas y falsedad. Declaración al buscar la naturalización en Estados Unidos en 2018 y ocupar y ocultar, ocultar su pasado criminal. Acompañado por su abogada Rose Romero, García Luna compareció vestido con su traje naranja de detenido y esposado. La audiencia fue pública y fue el fiscal federal quienes señalaron a medios que el traslado se hará en los próxima, en las próximas 24 a 48 horas, una vez que el acusado mostró su disposición. Mientras ocurra este traslado, permanecerá detenido. El juicio en Nueva York estará encabezado por Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, y de ser declarado culpable, la sentencia mínima puede ser de 10 años de prisión, mientras que la máxima sería de cadena perpetua. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que en las próximas elecciones locales de Hidalgo y Coahuila en 2020 habrá una prueba piloto de sufragio en urnas electrónicas con efectos vinculantes, es decir, los votos sí contarán legalmente. Según el acuerdo avalado por el INE, con lo anterior habrá ahorro de recursos y el, resultos, el resultado será inmediato. El presidente de la Comisión de Organización, Jaime Rivera, explicó que entre las ventajas del voto digital es que con estas urnas se evitará que los electores anulen su voto por error al marcar más de, una, de un emblema, garantizan a los ciudadanos el secreto del sufragio y dado que se imprime un testigo de cada voto, toda persona podrá verificar que el sentido fue correctamente emitido. Agregó que en caso de ser necesario, esos votos impresos pueden recontarse en los cómputos distritales o municipales según los procedimientos. La Comisión Reguladora de Energía metió reversa la competencia en la venta de combustibles, ya que ayer dejó sin efecto un acuerdo vigente desde diciembre del año pasado que impedía a Pemex imponer libremente los precios de venta de primera mano en gasolina y diésel a empresas privadas que a su vez son su competencia. Cabe mencionar que estas empresas privadas establecen sus propios precios, sin embargo, Pemex estaba sujeta a reglas debido a que posee un poder dominante en el mercado al venir de un modelo monopólico. Con los cambios que aplicó el órgano regulador, ahora Pemex puede fijar sus precios en niveles menores y con ello desplazar a la competencia. El consejero morenista Alejandro Rojas propuso una reforma a la Constitución de Tabasco para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ser gobernador de esa entidad en 2025. Esta reforma consistirá en establecer que la próxima elección estatal sea en 2025 con el fin de que López Obrador esté habilitado para contender... Al concluir su mandato como presidente, el ex senador confió en que el ahora presidente conservará su fortaleza física e intelectual al concluir su mandato. El director del Instituto Nacional de Psiquiatría, Eduardo Ángel Madrigal, estima que en México apenas 16% de mexicanos que requieren atención psiquiátrica la tiene y solo 20% de los casos es de calidad. Advirtió que la incomprensión, el estigma, la marginación y la discriminación con la que históricamente ha cargado la psiquiatría y las enfermedades que atienden se reflejan incluso en el ámbito de la salud pública en donde existe un gran rezago. Madrigal comentó que otro indicador del rezago es que hay alrededor de 5000 psiquiatras en el país y la Organización Mundial de la Salud establece que al menos al menos se debería haber al menos debería haber uno por cada 20000 habitantes. Una tasa de 5% en México la tasa es de 3.5%. Vámonos a una pausa, pero antes de irnos, le recordamos que como siempre tenemos aquí sorpresas, sorpresas, nos quedaron algunas bolsitas de esta pasada semana, la de Pet Friendly, y tenemos entonces una bolsa de croquetas y una de premios. A las personas que marquen en estos momentos al 810-80881 en donde se van a inscribir. Ya más adelante aquí en este espacio de FM Globo 88.1 tendremos la oportunidad de dar a conocer al ganador o ganadora de este paquete. Es una bolsa de croquetas y otra más de premios. Vámonos a la pausa. Ya regresamos con más detalles.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: restricciones. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Lleva las manzanas Red Golden o Gala a granel a solo 23.80 el kilo y la papa blanca y el limón agrio con semilla a solo 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta diciembre 18 aplican restricciones. En Prepa Tech Milenio encontrarás un modelo educativo tan único como tú, diseñado especialmente para que descubras tu propósito de vida a través de las actividades académicas, deportivas y culturales, vivirás emociones positivas y obtendrás las competencias necesarias para convertirte en tu mejor versión. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Preparatoria Tech Milenio. Tu propósito nos importa.
0: Lo esencial es invisible, pero no para él.
8: Ven a Bahía Escondida a darle la bienvenida al Año Nuevo 2020 con una deliciosa cena, baile, música en vivo, brindis, bebidas internacionales y las tradicionales uvas de la felicidad a partir de las 9 de la noche. Informes al 81 12 91 9000. Pregunta por nuestros paquetes de hospedaje. Bahía Escondida, el mejor lugar para recibir este Año Nuevo. Una cosa es salir de fiesta,
0: otra cosa es salir de urgencias. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: Los demócratas en la Cámara de Representantes expusieron sus argumentos en el proceso de juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un extenso reporte en el cual se le acusa de traicionar a la patria y amerita ser destituido. El Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja difundió la medianoche del domingo un reporte de 650 páginas que resume la evidencia para un juicio político contra Trump que de ser aprobado se realizará en la Cámara Alta. Este documento señala que Trump traicionó a la nación al abusar de su alto cargo para reclutar a una potencia extranjera en la corrupción de elecciones democráticas. De acuerdo con el comité, el mandatario estadounidense ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional y la constitución si se le permite permanecer en el cargo. La policía de Columbus, Ohio, reportó ayer un tiroteo realizado por un hombre al interior de una casa ubicada al oeste de la ciudad estadounidense. Al lugar llegaron policías con un grupo de perros entrenados para seguridad y un equipo de negociación para la liberación de rehenes, aunque en el momento no se informó si los había. Horas después, la policía de Ohio dio a conocer que el sospechoso había sido detenido luego de que el equipo de asalto dispersó gas al interior de la vivienda. La corporación no dio más detalles sobre posibles personas dentro del domicilio y solo indicó que los negociadores de rehenes se encontraban en el lugar para una rendición pacífica. Tampoco se proporcionó más información de la persona detenida en la casa. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Por lo menos cinco personas han perdido la vida en accidentes viales en Missouri y Kansas debido a una gran tormenta invernal que cubrió de nieve las autopistas, misma que obligó a cerrar también escuelas. En Missouri la tormenta dejó entre 8 y 23 centímetros de nieve y gran parte del estado estuvo bajo advertencia de clima inhóspito, es decir, un clima inseguro para vivir. En Kansas, la tormenta dejó 28 centímetros de nieve y varios trechos de la carretera totalmente cubiertos. Varias escuelas en Alabama cancelaron sus actividades como medida de precaución. El Papa Francisco abolió hoy el secreto pontificio, el grado más alto de confidencialidad en la iglesia y empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero. Lo anterior tras crecientes críticas sobre que esta categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que en las instituciones de justicia investigaran los crímenes. En un nuevo documento, el pontífice, quien hoy celebra, por cierto, su cumpleaños número 83, señaló que los líderes eclesiásticos deben proteger la información en casos de abusos para garantizar su seguridad, integridad y confidencialidad. Las nuevas normas intentan responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie. Además, el Papa amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el Vaticano, en el que Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil. La policía brasileña desarticuló el fin de semana una sangrienta pelea internacional de perros raza pitbull en una zona rural de Sao Paulo. Un total de 100 elementos de las policías de Sao Paulo y Curitiba rescataron 19 animales con severas condiciones de maltrato y detuvieron a 41 personas, entre ellos un estadounidense, un mexicano y un peruano. Un comisario detalló que en el lugar había perros muertos y heridos, agregó que el perro que había muerto estaba siendo asado para comer. Se informó que el evento contaba con alto nivel de organización y que el año pasado se había realizado en República Dominicana. Los hombres que fueron detenidos en el lugar serán acusados de organización para delinquir, malos tratos animales y prácticas de juegos de azar. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el enjuiciamiento de cuatro diputados que fueron señalados por la Fiscalía General de los delitos de conspiración y traición a la patria. Esta decisión fue tomada por unanimidad tras el pedido del máximo tribunal venezolano sobre los cuatro Parlamentarios, entre ellos Jorge Millán, una de las principales figuras del partido opositor Primero Justicia. Ante esto, los partidos han negado cualquier delito de parte de Millán, así como de Luis Stefanelli, Hernán Alemán y Carlos Lozano, a quienes se les imputan cargos como traición a la patria, conspiración, rebelión civil e instagación pública, a la desobediencia de las leyes, entre otros. Stefanelli dijo que esta decisión es otro invento jurídico del gobierno de Nicolás Maduro en su intento por controlar el Parlamento. En redes sociales se hizo viral una publicación en donde se daba a conocer que un perro murió lamentablemente en los brazos de su dueño debido a un infarto. Todo esto a causa de la pirotecnia sucedió en Argentina. La historia fue dada a conocer por una joven llamada Antonella quien difundió las imágenes de la perrita que no soportó el ruido causado por la quema de fuegos artificiales. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, ya que miles de usuarios expresaron su indignación contra quienes utilizan pirotecnia que hace daño a los animales. Ya hemos hablado acerca de esta temática y de cómo sí afecta a los seres vivos, muy en específico a las mascotas, a los animales como tal. Y es una situación que poco a poco las autoridades están dándole regulación. De alguna manera, algunos municipios, por ejemplo, aquí en Nuevo León, ya... Tienen o han tomado la decisión de no tener las ferias del cohete, sin embargo y tristemente a raíz de esto ya empieza a existir la venta clandestina y a través de redes sociales como Facebook y le decíamos ya aquí como en algunos mercados entre frutas y verduras venden estos fuegos artificiales es una tristeza que por querer vender algo que quizás es efímero para la vista, para nuestra audición como seres humanos, pueda provocar tanto daño a otros seres vivos, a niños con autismo, a jóvenes con autismo, entre otras, eh, en, entre otros sectores de la población, como le decía, especialmente a los animales y existen varios, varias maneras de poder apoyarlos, pero Recuerde el sentido de audición de los perros y de las mascotas en general. Es muy alto. Tanto así tan agudo es que pueden escuchar cualquier eh, pisada. Imagínese si cuando nosotros estamos a la vuelta de la casa en nuestro automóvil ya están ladrando para darnos la bienvenida. ¿No se imagina usted cómo les afecta el ruido de los fuegos artificiales? Eh, a través de redes sociales fue entonces que se viralizó esta imagen en donde se ve como el perrito fallece en manos de su dueño después de que le da un infarto. Al no aguantar semejante ruido. Esperemos poco a poco generar conciencia. Las autoridades vemos que sí están apostándole, algunas de ellas, en no permitir este tipo de venta. Pero falta que como ciudadanos pues no compremos tampoco de manera clandestina. Que tampoco gocemos de esto. Hay muchas maneras de poder disfrutar de la Navidad, año, nueve, año Nuevo, fiestas, etcétera, de muchas otras maneras. Además, deje usted, estamos contaminando, ya no podemos ni respirar aquí en Nuevo León. Y por otro lado, también estamos generando... Que se siga cerrando este círculo de venta en donde los fabricantes tienen riesgo también de tener algún accidente, los usuarios finales quienes activan esos fuegos artificiales y los pequeñitos que tristemente son los que a veces se acercan a papá y a mamá para prender estos fuegos artificiales. Y si no, pregúntale a algún doctor en los nosocomios aquí en diferentes partes de Nuevo León de cómo llegan cantidades de niños con quemaduras e inclusive que se les tiene que amputar hasta dedos de sus manos, ¿por qué? Porque estuvieron jugando con los fuegos artificiales. Bueno, ya me extendí un poco mucho en esta temática, pero en fin, una historia más, una, una lamentable historia en donde fallece un perro, esto sucedió en Argentina, no muy distante a lo que sucede aquí en México, en el cuidado de las mascotas y seres vivos. Y un grupo de varias personas juntaron dinero y sorprendieron a una mesera de Nueva Jersey con una propina de $1,200 dólares como regalo por las festividades de fin de año. Sally Tomás relató que él y sus amigos le dieron la propina a la mesera en un restaurante el pasado sábado y que para lograr esto cada uno contribuyó con $100 dólares. Al recibir el regalo la mesera quedó tan asombrada que al principio trató de devolverlo. Tomás, activista y maestro, expresó que tiene esperanzas de que otros sigan el ejemplo de hacer bondades hacia extraños. Bueno, imagínense, le fue muy bien a esta mesera. En total fueron 1.200 dólares y fue como regalo de Navidad. Ya nos vamos, pero antes de irnos, damos a conocer los ganadores de los boletos de la comediante... Marisol Vázquez y también tendremos, eh, daremos a conocer los ganadores para las croquetas. Así es que Rosario Fuentes Martínez se lleva el, bol el boleto de Marisol Vázquez y Rosalba Jiménez Martínez se lleva el paquete de croquetas y de premios para su mascota. Repito, Rosario Fuentes Martínez, te vas a divertir, te vas a bueno te vas a reír con eh, Marisol Vázquez el próximo jueves 19 para que vengas aquí a las instalaciones de M MBS Radio con tu identificación oficial y así se te pueda e entregar este boleto doble. Y Rosalba Jiménez Martínez, te llevas este paquete para que lo disfrute tu perrijo, perrija. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo, redes sociales a su disposición. Me busca como Anagabi EM en Instagram, arroba Anagabi Espinosa en Twitter y también nos busca como arroba MBS Noticias MTY. Gracias, que pase un martes extraordinario. Nos escuchamos todos los días de 3 a 4. Ya nos vamos. Yo soy Ana Gabriel Espinosa. Los espero en redes sociales. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
10: Salotmul, Estado de Yucatán. Es licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán y licenciada en derecho por la Universidad Aliat. Una escritora de la lengua maya y castellana y su obra es parte de la literatura del siglo XXI de México. Con estudios en formación de traductores e intérpretes mayas. Es también profesora y claro defensora de las lenguas minoritarias de nuestro país. Te hablo de Marisol Que Mo, la primera mujer en ganar el Premio de Literaturas Indígenas de América. La escritora maya recibirá el reconocimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su novela, Satalman: Pasos Perdidos, escrita en maya. El nombre de la ganadora se anunció en la biblioteca del edificio Arrones, sede de la Secretaría de Cultura de Jalisco, donde Giovanna Jaspersen afirmó que ser la primer mujer en ganar el galardón es parte de un compromiso, de la responsabilidad de que se hace historia una distinta. El galardón es coordinado por varias instituciones Así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas El reconocimiento consta de una estatuilla diseñada especialmente La publicación de la obra y 300 mil pesos El jurado estuvo integrado por mexicanos de la talla de Yasnaya Elena Aguilar Gil y Joel Torres Sánchez Además del colombiano Freddy Romero Todos ellos conocedores de la literatura indígena Exhteya Upuxicac Colel ella un corazón de mujer es su primer novela escrita en maya y la primera escrita por una mujer en lenguas americanas de méxico esta novela narra la muerte de meterio Rivera quien defendió a los campesinos yucatecos de acuerdo con sol quemó este personaje es un referente de lucha un ejemplo de fuerza y admiración que luchó por el pueblo y el bien de su gente la escritora es también conocida defensora de los derechos humanos, cuentista y cronista que destaca por su trabajo en poesía y ensayo. Asimismo, Marisol se considera como un parteaguas de la literatura tradicional con la propuesta de la literatura fresca y contemporánea en lengua originaria. Y es desde su trinchera que pide a su público lector ser capaces de fijarse una meta de vida, luchar por ella posicionarse y alcanzar sus sueños, pero sobre todo buscar la felicidad y la libertad. Obtener un lugar en la literatura escrita en lengua originaria o indígena como le llama el mundo es cuestión de ser uno mismo, tener claro tus metas, tus objetivos de vida y saber trabajar de forma militarizada, una autodeterminación metodológica de hacer y lograr lo que te comprometes contigo misma para entregar a las personas que requieren de motivación, esperanza de salir adelante de limitaciones y sufrimiento dice la escritora Maya en una entrevista realizada para Los Angeles Times de nuestro país se recibieron 17 obras, 5 de ellas en Náhuatl, 4 en Zapoteco 2 en Purépecha y otras más en celtal, Soque, Maya Tarahumara y otras lenguas Marisol o Sol como cariñosamente le llaman sus más allegados hoy trabaja en una novela histórica la segunda parte del llamado de los túnqueles. Este reconocimiento lo han recibido ya Javier Castellano Martínez, Esteban Ríos Cruz, Osías López Gómez, Jorge Michel Cocorn, Hubert Martínez Calleja y Francisco Antonio León Cuervo. Muchas felicidades.